0: Saludos a toda la afición de la Lucha Libre, este que les hable Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online, y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la tarde de hoy, gente de Nueva York para el mundo, pero directamente de Florida, la leyenda de la industria de la lucha libre en Puerto Rico y a nivel global, Ricky Santana llega aquí a Lucha Libre Online, Ricky para nosotros es un honor tenerte como invitado. ¿Cómo te encuentras en la tarde de hoy? Eh, gracias a Dios estoy aquí con ustedes y gracias por la invitación y,
1: y gracias por darme tanta, tanta gloria aquí mismo porque yo me siento eh, orgulloso de, de representar no solamente el, el país de, de mis padres, pero también a Puerto Rico alrededor del mundo porque lo había hecho y
0: es un placer para mí estar aquí con ustedes hoy. El placer y el honor es nuestro. Eh, y quería comenzar la entrevista preguntándole ¿Cómo nace la pasión de Ricky Santana por la industria de la lucha libre? Eh, pues eh, comenzó con mi papá.
1: Eh, la primera vez que me llevó la lucha obviamente fue en Nueva York. Que fuimos a, a Madison Square Garden cuando era jovencito. Y te, te voy a decir una cosa que era... Fui a revisar la cartelera porque me recuerdo más o menos cuando era. Y esa cartelera había un joven luchador. Que estaba luchando esa noche en la cartelera, yo creo que tú lo conoces, se llama Carlos Colón. Wow. Entonces yo digo, wow, qué ironía está la situación que o sea, voy a ver ahí, por entonces lo mudamos para la Florida. Y de momento, en esos tiempos, porque estoy un poquito viejito, eh, la televisión tenía sus canales, los básicos, los cuatro, y tenían lo que llamaban eh, eh, UHF. Y los domingos, ellos daban un bloque de lucha, pero lucha de California del Olímpico, de Oklahoma, de Carolina del Norte, que todo era pareja. Y obviamente lo que me atrajo la atención fue la lucha libre de la Florida. Entonces yo de pequeño la miraba y me entretenía. Y tenía, cuando los muñecos esos de yo eran más grandes, eran ¿sabes? bien amplios. Yo cometí los míos luchadores. Hice un cuadrilátero con, con ligas y todo. Y yo haciendo entrevistas, ahí comenzó. Pero escuchando la lucha me dijeron a mí, escuchaba que había Jack Briscoe, Danny Hodge, Massa Saito, todo esto que habían luchado, Bob Root también, eh, estilo olímpico, la lucha libre Mateo entonces yo dije, ah, pero yo tengo que es eso, y obviamente la junior y la high, y para la universidad fui a luchar, <ríe> y de ahí conocí gente que me llevaron a la escuela de Malinco y ahí seguí mi carrera.
0: ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos con la leyenda, el gran malenco, ¿Y qué recuerdas de esas primeras caídas dolorosas en el cuadrilátero? La repetición, y la
1: repetición, y la repetición, y sigue, y sigue. Y yo quería hacer las movidas, ¿no? Regresa mañana, regresa mañana, regresa mañana. Y poco a poco, aprendiendo, ¿sabes? Utilizar mi cuerpo como el instrumento. Se puso un poco difícil porque siendo a Mateo tú no cruzas los pies. Y cuando tú subes a un cuadrado ahora y te vas a enfrentar a tu oponente, los pies tú los no cruzas. Y eso fue lo más difícil para yo dejar de mi mente, porque era arrastrar y arrastrar y arrastrar. Y yo me decía tengo que mover los pies. Y digo, estoy intentando por 10 años luchando a Mateo, es un
0: poco difícil tratar de quitarme esa, esa costumbre. No que era mala, pero era una costumbre. Y entonces, eh, cada carrera tiene un principio humilde. Y, y me gustaría saber cómo fue esa primera lucha de Ricky Santana, qué él sintió cuando salió por esa cortina, vio el lugar donde estaba y la gente se aplaudiendo, abuchando, estaban metidos en la lucha. ¿Quién era su oponente? ¿Qué recuerda de esa primera lucha? Eh, una de las primeras luchas, comenzando, que era algo
1: local, era con un muchacho que... Eh, era un veterano de muchos años, pero trabajó para la oficina de la Florida que se llamaba Steve Brody. Y yo salí ahí afuera y yo, obviamente nervioso, aquí estamos, aquí está la gente, en el Sunrise Music Theater, yo me recuerdo, y, y Jimmy Lennon, el famoso del Olympic, que yo vi que era el que anunció la, la primera lucha, entonces yo estoy ahí. Y me dan el primer detalle que era algo tan sencillo, y se me olvidó todo. Me quedé mirando, wow. perdido. Y él me dio una patadita ahí y me aguantó, me dice, se te olvidó, ¿verdad? todo, todo. Pero en ese momento yo me hice una promesa que jamás me iba a olvidar un detalle, un final, un ángulo, nada. Y por eso creo que soy un fanático todavía hasta hoy que miro todos los programas de lucha porque miro la psicología de la lucha libre. No necesariamente la movida, porque yo no puedo ser esa movida ni cuando era joven, pero sí te puedo llevar una historia que tú vas a ver algo que hoy en día es un poco
0: diferente, que no se encuentra tanto en la, las historias que teníamos en nuestro tiempo. Eh, hay una historia bastante particular y es que antes de llegar a Puerto Rico, Ricky Santana luchó en el territorio independiente en Texas y en Estados Unidos. Uh -huh. Pero específicamente en el año 1985, usted derrotó a un joven, Shawn Michaels, en Texas, en San Antonio, para coronarse en aquel momento dado campeón en parejas de esa empresa. ¿Qué uh -huh. recuerda de aquel muchachito verde que usted vio allí y usted tuvo que capitanear esa lucha?
1: Eh, pues, ¿sabes? Al principio yo también en ese sentido estaba comenzando y, y, y el que me mandó para allá fue Jerry Briscoe, que me ayudó mucho y obviamente eh, Chavo Guerrero, eh, eh, padre en para descanse, él me puso en esa programación porque tenía una idea de lo que había luchado con California, que eran los Twin Devils, que eran, parecían igual y yo y Tony Tenía el mismo, o sea, el mismo color de piel, la misma facciones y hacemos no sé, ese cambio. Porque Pero yo me recuerdo que Shawn Michaels tenía ese talento. Yo dije, este, este jovencito, este chamaquito tiene talento. Y también me, me di cuenta de muchas cosas, que, de que a través de los años que lo había conociendo, y se fue de ahí, se fue para la WWE, de ahí obviamente llegó a, a, a WWE, pero... Él lo quería tanto, él era apasionado. Entonces, yo digo: todo mundo tiene una oportunidad en todo en la vida, no necesariamente en la lucha libre. Por si tú te aplicas y tú te conviertes en un estudiante de lo que sea, eso me lo enseñó mi papá. Si tú vas a hacer algo, sea mejor. Si es mejor que limpia las mesas, sea mejor. Si es mejor basurero, sea mejor. Da tu máximo. Y tú vas a ver que tú vas a lograr lo que tú quieres hacer. Y eso se me sentó ahí. A veces tenía miedo, Michael. Porque nosotros éramos un poquito agarrote al principio. Y le quería verse bien todo el tiempo. Y nada para nosotros. Y eso no iba a pasar. <risa> <risa> no iba a pasar.
0: Ricky, eh, de repente, digo, pasan varios años en el circuito uh -huh. independiente. Exploras el mundo. Pero me interesaría saber... ¿Qué pasó antes de que llegaras a Puerto Rico? O sea, ¿dónde recibiste esa llamada de que ibas a estar llegando a Puerto Rico a la WWC? ¿Quién es la persona que te llama? ¿Y qué fue lo primero que llegó a tu mente cuando te dijeron, oye, eh, Santana, te toca llegar a Puerto Rico a trabajar? Eh, estaba trabajando en ese tiempo en eh, Carolina del Norte
1: para la NWA, obviamente, y Fidel y yo tenemos ese, eh, ese pique con, con los pastores, los sheepers. Y yo sé que, que Luke en su tiempo pasado, tener la programación el libro de, de esa empresa y ahí estaba llegando mi tiempo muchos años que yo estaba en eso y él me dice, tú debes ir a Puerto Rico yo hablo español papá, papá. y digo, pues yo no conozco a nadie en esa oficina y te voy a decir una historia cuando termino esto antes de eso, que pasar y Luke dice, no, yo hago, yo hago la llamadita para, para ti para ¿sabes? una recomendación y te respaldo, digo, ah, ok, te lo agradezco si sí, eso es el, el paso, pues entonces Estoy en la casa y ring ring a los colores. Me llamó, mira, me dicen esto y esto y esto. Y esto. Eh, te puedo dar la fecha para que de tu sabes que va a renunciar a tu, tu ignorancia y ahí, okay, okay. porque quería explorar el mundo entero. Y ahí llegamos a, a ese punto. Pero regresar a lo que te iba a decir en San Antonio, estamos ahí y llegó eh, Hercules Lisa y a, a San Antonio en ese momento y nos vio a nosotros y dijo, mira, tú debes mandar tu cinta para Puerto Rico porque yo creo que ustedes pueden pegar allá. Y digo, pues yo no conozco a nadie allá en Puerto Rico. Y dice, no, 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 me está aquí está la, no, o sea, la oficina, aquí, tú mandas esto, papá, papá. Y yo, okay. Y mandaron de para atrás. Wow. Mandaron el take para atrás y había un papelito que dice, no aceptamos a nadie que no, que no tiene más de cinco años en este negocio. Okay, ok, está bien. Con los años, todo y todo. No En Cabo estaba sentado con Carlos. Y le dije, Carlos, qué chiste, ¿verdad? me mandaron el papelito que necesitaban esto. Y ahí yo soy que tiene el libreto y estoy manejando tu empresa. Para que veas que. Las vueltas <ríe> que da <queda> la vida. <ríe> y se puso a reír. Dice, sí, yo sé, tú sabes. Y digo, no, yo no estoy con lo personal. Nomás te estoy diciendo. Que uno nunca sabe en esta vida lo que va a pasar pero eso como yo llegué a Puerto Rico porque había trabajado con los mejores talentos eh, obviamente en ese tiempo trabajé con Flair con, con Mike Rotondo con Kevin Sullivan con, con todos eh, y con Tully Blanchard, Art Anderson yo tenía la, la bendición de trabajar con talento de, de, de fama mundial y, y de salón de fama porque todos están ahí y yo dije, sí eh, yo he llegado y, y y cada vez que llegaba a un territorio nuevo, era algo nuevo para mí. Pero hasta hoy en día, si yo me subo un cuatro de voy a salir para la costilla todavía me dan las mariposas. Todavía siento ese, ese ánimo de cuando era joven y ¿sabes? quería hacer la mejor lucha de la noche. Todavía lo tengo, todavía lo tengo. Le tengo las venas y dije, bueno, well, ¿qué te puedo decir? Me recuerdo diciendo de eso al viejo mío, mi papi, voy a ser luchador profesional. Me miró con la cara así, ¿Estás seguro? 100%. Ok, te respaldo, hijo. Era mi fanático con número uno, hasta que tuve que regresar a, a la cuna, como yo digo, con el señor. Y eh, lo extraño mucho, pero siempre le hablo, eso sí. Uh,
0: Ricky, una vez llegas a Puerto Rico, Uh -huh. eh, obviamente los territorios son sumamente distintos Uno del otro bueno. Llegas a Puerto Rico y ahí está por ahí Está Abdullah de Butcher, están los, los Estrada, está Pedro Está Carlos, está Yovica Hay un montón de gente eh, Que tal vez ya habías visto en los territorios Y había gente nueva eh, ¿Cómo te sentiste y cómo te recibieron eh, Siendo el new guy Llegando a un territorio que para muchos es considerado Uno de los más hostiles del mundo
1: ¿Eh? Eh, el estilo es, como yo digo, puño patada de sangre y 20. Eh, lo que era diferente para mí, le doy gracias a, a Bruce Lenovich que me puso el apodo en el Nena de las Nenas y hizo ese video extranjero y todo para que la gente me recibieran bien, era que estamos luchando en parque de pelota. Y como yo siempre he luchado en, en, en Coliseo y Arenas y eso, o sea, eso para mí era pero cuando salí por allá la primera vez en Ilan Bison y eso estaba lleno de capacidad un lado al otro, y dije, ok, esto funciona. O sea, porque no era algo que estaba acostumbrado, pero la gente, desde de, de la primera noche que entré ahí con, con Muta, me compraron, ¿tú ¿sabes? Yo dije, pero ¿qué es esto? Tú sabes, a veces tú tienes que llegar a un territorio y tú tienes que ganarte la fanaticada, pero aquí, no sé, era la, la bendición mía llegar ahí y
0: le doy gracias a Dios que llegué a la isla. Eso sí te lo digo. ¿Cómo era, antes de que tú tomaras las riendas y el libro, cómo era el proceso creativo en WWE? ¿Qué fallas tú notaste que Ricky Santana dijo, oye, esto hay que mejorarlo? La, cuando me ofrecieron el libro la primera
1: vez, yo me recuerdo que era en Aguadilla. Y entonces Aguadilla era una de las canchas que el camarino era todo atrás, aunque había en ambos lados. Y yo siempre miraba las luchas porque así me enseñaron a mí cuando estaba en el territorio de, de Carolina del Norte. Porque George Starr y Sammy Scarr dice, tú miras todas las luchas porque tú nunca sabes si tú tienes que luchar con el campeón, con este, esto Pues yo miraba, entonces yo entraba y le dije, ah, ese final era un poco, eh, la gente no lo compraron, tal vez si yo Yo hablando solo, a veces me siento, voy a la segunda. Ya para la cuarta lucha, ahí viene Carlos y Carlos me dice... Eh, quiero hablar contigo un momentito. Yo, okay, o sea, yo era como la quinta o la séptima lucha, no sé qué. David. Se ven por aquí. Y nos fuimos ahí a, al baño y me dice, yo veo que tú entras y tú dices que deben hacer esto y esto y esto. Y yo, sí, Carlos, porque si hacen el mismo final en todos los diferentes pueblos y miran las cosas, la gente se van a dar cuenta y se van a decir, eh, ya lo vi, ya lo vi, tienen que darle algo para atraer a la gente para que regresen. O si van a empujar a, a fulano, tienen que darle algo para que la gente lo compre. Eso nada más mi opinión, tú sabes. Disculpa si estoy faltando respeto a los veteranos aquí adentro, pero sí yo lo veo. Eh, ¿Te interesa coger el libro? Yo dije, lo está ofreciendo a mí." Dice, sí. Y digo, está bien, eh, pero yo quiero tener el poder de tomar las decisiones conmigo. Obviamente pasó todo por ti, porque tú eres el, el dueño de la empresa. Yo no. Y, y si estamos de acuerdo con eso, pues yo lo hago. Yo lo hago. Y, y me dijo, está bien, te veo en la oficina el lunes. Y ahí comenzó, trabajando, trabajando y trabajando con el talento, como me enseñó el padre Cáncer también, porque muchos ya han fallecido eh, Dusty, Eddie Graham y esa gente tener la misma mentalidad que es fácil hacer una lucha estelar para tú mismo pero tú hacer una lucha para una cartelera y tener historia eso sí va a tomar tiempo y tener talento para hacerlo y yo siempre quería que la primera lucha tenía su momento para levantar la gente que la lucha que seguía el receso, algo interesante, porque la gente va a coger su cervecita, empanadilla, popcorn, lo que sea, y necesita algo para levantar, para que cuando llegan en estelar ya están emocionados. Tú no puedes tener lo mismo si tienes siete luchas y seis son iguales, tú sabes. O si hacen todo en la primera lucha, entonces, ¿qué van a tener en la lucha estelar? Eso era un concepto que yo quería aprender, pero como. Antes de convertirme en este negocio, yo era un key fan. O sea, yo te lo digo sinceramente. Y yo sabía lo que me molestaba y lo que me hacía hacer a verle. Y yo digo, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. esto yo lo vi en este territorio y funcionó. Vamos a ver si funciona aquí. Y muchas veces funcionaba porque nunca lo habían visto. Y eso creo que era la ventaja que yo tuve cuando cogí el libro con Carlos. Porque había trabajado en diferentes territorios como Portland, como San Antonio, como la Florida, como la Carolina del Norte, todo eso, y de ahí sigo para adelante, todavía ayudo eh, AFA con su, su WXW, y ahora quieren abrir otra vez la oficina aquí de la Florida, con el mismo logo, tienen los derechos y todo, y estoy ayudando con eso, porque
0: obviamente la lucha me fascina. Ricky, eres una de las pocas personas que teniendo el libro en la mano, Nunca fue campeón máximo. Nunca,
1: nunca me, cobré, nunca me coroné campeón universal.
0: Tuve una lucha
1: con Carlos y tuve una lucha con Carly, y eso era los lo resultados iguales. Porque yo lo miré de otro, de otro punto de vista, porque cuando estaba en eso yo era el rudo. Entonces yo digo: el rudo en realidad no siempre necesita un campeonato para ser un rudo, porque Abdullo de Bocho. Era así, ¿verdad? Jake Era, Roberts. Jake Roberts, Roddy Piper. ¿Tú sabes? Eran rudos, que eran rudos, que, ok, pues no necesito eso. Esa es la mentalidad que yo tenía. Claro, le voy a llamar la atención porque estoy ¿sabes? subiendo para programarme con el individuo que es el talento top de, del lado de, lo, de los baby faces, de los técnicos. Pero, tú sabes, nunca, nunca dice, me siento orgulloso de eso, que nunca lo. Nunca me puede decir, ah, él nada más se puso eso porque tenía el libreto. Por lo contrario, nunca.
0: Ricky, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentaste en el rol dual de ser luchador y ser libretista? Que la gente cree en, en mí. Porque obviamente yo
1: no vine, yo no soy segunda una generación, yo no soy eh, o sea, criado en este negocio. Yo vine de... De padres humildes y, y, y salir para allá. Y en esos tiempos, tú sabes, en, y todavía existe en, en un punto que no utilizan el, el latino como lo deben utilizar. Eh, yo tuve esa conversación con, con Eric Bischoff una vez que, o sea, yo, este, estos fueron los 90, estamos hablando casi 30 o 35 años atrás, que era y Fidel sentando ahí hablando con él. Y le pregunté, ¿por qué tú no utilizas los, los hispanos, los latinos? Tú sabes que no nos somos una minoría. Vamos a ser la mayoría en el año 2020, le dije. Tú sabes, y digo, y, y nosotros gastamos dinero también. Estamos ahí adentro. Entonces le dije, ¿tú sabes qué? Que en los 48 estados de Estados Unidos, en más de 25 de ellos, la idioma número uno que se habla en la casa es español. Tú sabes lo que me preguntó, que me preguntó a mí. ¿Y tú hablas español? Yo dije que si hablo español, señor. Mi papá no permitía que perdiera nuestra cultura. Somos como los orientales, los japoneses, los chinos, los coreanos. No perdíamos nuestro idioma. ¿Por qué? Porque abuelita no habla inglés, abuelito no habla inglés. Y tú tienes que comunicarte con tus abuelos. Y digo, sí. Entonces ahí empezó la. la la ola ahí que llegó todo los luchadores mexicanos que llegaron ahí a, a WCW. Y para colmo, cuando me convertí en agent, producer, productor de ellos mismos, ¿a quién le tocaba todos los cruiserweights? Este servidor. Será el grupo mío. Primer segmento del show, hágame esto y esto y esto, vamos, vamos a robar los ratings. Semana tras semana, esos primeros dos segmentos, tenía uno de los highest ratings que tenía WCW en su tiempo cuando estaba en la guerra contra WWE. Eso para mí, ok, abrí la puerta,
0: entraron y ahora lo estoy manejando.
1: Dios es tan poderoso que le doy la gracia todos los días.
0: También por eso, eh, ya que estamos en el tema, menciona el WCW, eh, una de las empresas principales en el mundo, llega Ricky Santana allí, está trabajando como agente, como productor vamos al, al mismo punto, o sea, tienes a tu cargo a Eddie Guerrero, tienes a tu cargo a Rey Misterio tienes a tu cargo a La Parca, Juventud Guerrera Psychosis, Everyone estaba por ahí, Héctor Garza eh, todo el mundo llegó allí y de repente esa división hizo, boom ¿cuán clave fue la figura de Ricky Santana detrás del escenario para el éxito de los luchadores latinos en Estados Unidos como lo conocemos hoy día? Eh lo que me dio la ventaja
1: es porque había luchado en México. Conocía todos a ellos y conocía la familia de Diego Guerrero, Guerrero muy bien, desde el papá, todos los hermanos, todo eso. Eso Yo creo que fue la ventaja que yo tuve en eso, que yo les podía hablar a ellos y se sentía en ellos que yo era parte de ellos, que no era la oficina era Ricky Santana el ser humano trabajando para la oficina, pero nos cuidaba a nosotros.
0: Ricky, eh, el, el trabajo de un agente es llevar las nuevas estrellas y construirlas para el futuro en la empresa. Uh -huh. Jugaste un rol sumamente importante en WCW. ¿Qué superestrellas Ricky Santana les dijo? Oye, llégale acá, que aquí hay trabajo y te vamos a poner, la, la vamos a poner por encima.
1: Eh, eh, en, en ese momento que estuvimos nosotros trabajando ahí mismo, había talentos que eran cruiserweights como lo llamaban, que estaban comenzando a coger su espuma. Uno era Billy Kidman, el otro mucha gente se lo olvida que era AJ Styles. Yo vi a AJ Styles él vino, hizo su tryout y todo, entonces yo hablé con con John Larenades, que era el de, de WCW en ese momento. Y eso es lo que hice. Y le dije, mire, yo que mirar a este, este joven, porque yo creo que tiene mucho potencial. Y ahí seguí, pero también como Kid Romeo, también lo, lo utilicé cuando le derrotó a, a Rey Mysterio. Y la gente no lo podía, o sea, en la manera que se hicieron, la gente dijo, wow, esta división está subiendo como espuma. Y eso era algo que yo me sentí bien orgulloso de que podía llevar ese talento. Porque como productor, si el talento no cree en ti, no importa lo que tú escribas en un, en, en un libreto, una página, no, no lo van a comprar. Y eso es algo que uno tiene que, ten que saber hacer. Porque es como tener hijos. Tú, tú hablas a los hijos tuyos y si tienes dos o tres, tú hablas con uno de una manera el otro con otro para que todo entienda, aunque sea la misma pregunta. Y eso es lo que hice. So, eh, le doy gracias que, que tengo hijos para aprender esas cosas, pero cosas son eh, difíciles a veces, pero una hay una manera de siempre
0: lograrlo. Ricky, dando hacia atrás un poco en el tiempo, sales de la empresa del señor Carlos Colón después de mucho tiempo en ella uh -huh. y dándole los finales más exitosos de su era. ¿Por qué motivo Ricky Santana decide que es el momento de irse de WWC? Eh, la primera vez que,
1: que, que salí de, de, de ahí de la empresa, obviamente tenía tremenda oferta con WCW. Y yo dije, pues, no me quiero quemar aquí, quiero salir, porque yo nunca me quedaba en un territorio mucho tiempo, un año, un año medio máximo, a veces ocho, nueve meses, porque no me quería quemar, porque quería regresar con con más experiencia, obviamente, pero para que la gente no se aburre de ver la misma cosa semana tras semana. Y por eso me fui de ahí y logré llegar allá, me lesioné, tuve que recuperarme, de ahí pues tuve la oportunidad de ir a Japón a través de los funks, eh, regresé a Puerto Rico por un rato, de ahí me fui otra vez, me fui para México, o sea hice mi gira ¿sabes? tuve la oportunidad de luchar en Corea, en la India en Sudáfrica, en Alemania y yo iba a aprovechar eso porque yo quería conocer todos los estilos y eso fue la meta mía desde el principio cuando comencé a
0: luchar eh, llegas a WCW pero después de WCW tienes otro rumbo en tu vida y llegas a lo que muchos consideran la meca de la industria de la lucha libre que es WWF en aquel momento dado ¿Cómo llega Ricky Santana a WWF y más allá de cómo llega, ¿por qué tomaste la decisión de llegar a la empresa cuando ya durante toda tu carrera sí habías tenido ofertas de ellos?
1: Era el Monday Night Raw que estaba en Pensacola y ahí llega la familia McMahon, llega Steph, llega Shane, llega Vince, llega Briscoe, Pritchard, toda la gente de ellos. Y nos damos cuenta que ellos compraron la empresa. Y yo dije, ¿y ahora qué? Pero le doy gracias a, a, a Vince, que él se sentó con el talento que tenía WCW y negoció eh, diferentes contratos para la gente que quería. Y yo fui uno que obviamente me fui con ellos. Y eso para mí era de un nivel para otro, porque vamos a hablar, claro, la máquina que tiene Vince ahí arriba es... Too big. Eh, el monstruo o sea yo llegué ahí la primera vez yo veo que están armando Monday Night Raw y todo las luces y todo en, en, en una cancha que a capacidad son 17 18 mil personas todos los lunes ahí 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 y, resume, y todas esas cosas yo dije esto es increíble pero aprendí mucho de la manera que es el mercadeo de la lucha libre que no era nada más solamente la lucha libre él tiene de todo. Tiene, ¿sabes? Su disquera. Tiene su... Para hacer películas. Tiene para apariencia personal y todo. Es un negocio. Y sí, siempre ha sido un negocio. Pero él me demostró a mí que tú no te puedes quedar cómodo. Tú siempre tienes que estar inventando y lograr para llegar más y más porque la gente necesita algo nuevo. Y eso es lo que me llamó la atención tanto con Vince y, y, y el producto que es
0: WWE trabajando para la empresa también tuviste el rol de agente y de productor de igual manera eh, Eric Alexander fue una de las personas que nos cuenta que Ricky Santana fue una de las personas que lo ayudó a tener su oportunidad en la empresa, pero al mm -hmm. igual que Eric, muchas personas entraron allí gracias a Ricky Santana, ¿qué nombres eh, podrías decir que descubriste o ayudaste a impulsar para que llegaran a la WWE? Eh, comunicaciones con
1: Alberto de Arriba, eh, comunicaciones con el, 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 el Neomi, que yo conseguí ese talento. El, he cambiado la, 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 la máscara de, de cuando me senté a través de la, la conferencia de prensa y, y estoy tratando de recordarme el nombre del... del, del o sea, conozco su nombre, pero... <risas> No, el nombre del de personaje que era la máscara que se fue también. Por Carístico, que, místico. Eh, sí, era místico, por el nombre que utilizó en... en, en sin cara. Sin cara. Eh, sin cara, yo fui la persona que estaba eh, en él en la comunicación todo el tiempo. Y el que cogió su lugar, él, 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 cuando él se fue, también Único. era otro. Sí, que yo había sentado, pero tú o sabes... Eh, yo era que hice la conexión con, con Alberto de Río, porque obviamente luché con su papá. Y hice todos los arreglos para ellos verlo ahí mismo. Y ¿sabe? me siento orgulloso que tuve la oportunidad de darle a una persona una oportunidad. Porque a mí me la dieron, a mí no me se me olvida eso. Que ¿sabe? si no fuera por Brisco, los Funks, Carlos, los pastores, tú sabes, y nombre tras nombre, tras nombre, que siempre me ayudaban yo no estuviera aquí hablando contigo. A mí no somos vida gente que me ayuda en el camino mío. Porque como dijo mi papá, hijo, te te pones los pantalones de la misma manera que todo el mundo. Una pierna a la vez. No se te olvide de dónde viniste. manténgate humilde. Aunque la gente piensa, ¿sabes? cuando tú haces un papel que tú eres un come-come, nah, a lo contrario. Yo te ayudo si yo te puedo ayudar. Pero tú te quedas a tu parte yo no puedo hacerlo todo, el talento es tuyo, yo no puedo abrirte una puerta, pero si tú no pasas por la puerta,
0: ¿qué te puedo decir? Ricky, dentro de tu trayectoria, eh, ya volviendo un poquito más atrás nuevamente, tienes la oportunidad de trabajar y de llegar a la IWA, todos uh -huh. recordamos aquellos shows, los primeros shows donde te coronaste campeón en pareja, eh, ¿Cómo llegaste a la IWA? ¿Quiénes te contactaron y por qué tomas la decisión de que, ok, esta es la empresa para la que voy a trabajar? Eh, obviamente,
1: eh, para descansar, el señor Víctor Quiñones eh, fue que me había hablado eh, porque quería comenzar su empresa y yo le había ayudado con las empresas en, en Japón, la primera que era Win y la segunda que era la a Japón. y Trabajando a sí mismo, yo pensé que ya el WWC ayer llegó a un punto que estaba sembrado en los 80 y no querían echar para adelante. Porque yo le decía a Carlos, mire, te tengo que cambiar la programación, cómo se ve el programa, porque recuerde que ya tenemos cable aquí en la isla y ven todo de afuera. Eh, todos los deportes han sufrido el baloncesto ha sufrido la, la, la pelota también porque tú estás mirando las grandes ligas y no vas a mirar la de doble o la liga superior de Puerto Rico que tiene mucho talento pero no la de NBA entonces yo digo, tú tienes que cambiar eso es lo que está haciendo ben. se está dando algo que no han visto por eso hizo Brasilmenia entonces Bidin tenía ese concepto y esa visión. Necesito que me ayude con esto. Yo diseñé el logo que tienen ellos mismos. Oh, wow. Y le ayudé con o sea, diferentes cosas dentro de la oficina y, y, y trabajándolo todo ahí mismo. Y era una oportunidad para yo aplicar lo que yo había aprendido en ese momento. Aunque todavía no había llegado a WCW ni WWE. Que, o sea, aprendí mucho más, pero tenía suficiente para comenzar la la empresa con ellos y tenía, él tenía talento, obviamente, el Sabio, Miguelito, Castillo, yo, Gaudínez, tú sabes, talento tenía, eso no era el problema, era el mercadeo que sabía emitir porque lo había sido por Capital Sports por muchos años, eso era la ventaja que teníamos nosotros.
0: ¿Cuáles eran las principales diferencias de trabajar con Carlos y Jovica versus Víctor Quiñones y Sabio Vega? Eh, era
1: una cosa de que más accesibilidad en cualquier momento, a cualquier hora, tú te puedes encontrar con Bitín con y Sabio. Y yo creo, si tú estás comenzando una empresa, tú tienes que estar disponible. Y yo siempre digo, es que se acostumbra, se queda atrás. Porque tú siempre estás, tienes que estar moviendo. Mira, todos los empresarios de este mundo, sea cualquier producto, no descansan porque quieren lograr. Y eso es lo que tenía Vitín en, en mente. Él quería lograr aquí en la isla. Porque me lo había mencionado muchas veces en Japón. Que quiero comenzar una empresa. Y quiero hacer esto y esto. Pero Vitín, ¿qué que Tú tienes conexiones con talento alrededor del mundo. Utilízalo. Y la preocupación de él fue, y si fallo pues esto es el negocio tú puedes llegar a un territorio y no pegar y fallarte y te tenés que ir pero yo no creo que vas a fallar porque yo no creo que tú lo vas a permitir fallar tú vas a hacer lo que tú necesitas hacer para eh, lograr lo que tu sueño es tener una empresa en Puerto Rico eso es lo que hicieron lo felicito porque en tremendas casas estaban y despertaron también al consejo porque se dieron cuenta de lo que había
0: y competencia siempre es buena, porque ahí te hace trabajar más. Ricky, ¿cómo terminaste también con el libro de la IWA en tus manos? Porque parece que ese era tu destino siempre. Llegabas a un territorio, la gente veía, ok, este es bueno, toma el libro. Y fuiste exitoso haciendo lo que hiciste por muchos años, pero ¿quién te dio el libro de, de, de IWA? Eso fue Vitín,
1: que me había hablado, que creo que no era solamente yo, era... Obviamente yo y, y, y Sabio que nos sentábamos ahí a hablar sobre diferentes historias y todo. Entonces llegó el momento de que yo tenía que operarme y hice el ángulo para irme para la casa y en eso en la casa recibí una llamada para irme para el WCW. Yo dije, ok. Yo dije, oh, me van a llamar. Pero me dijeron no, no es para luchar. Me parece productor y agente de, de talento y no sé, trabajar con creatividad. Y digo, mejor. <ríe> y yo dije, ¿cuándo comienzo? Y eso fue, creo que era un jueves, un viernes. Me dice, te mando pasar de mañana, sale para Denver, lunes. Y ahí yo me fui. Le dije, lo siento mucho, te dejé ahí, pero el ángulo se terminó con Shane. Se quedó con Habana y yo me fui con WCW y me fui. Una de esas cosas que uno dice, pues, cuando toca la puerta, yo no contesto, ¿quién es? Yo abro, ¿qué quieres? Pues yo abrí la puerta y me dijeron, necesitamos. Ok, pues ahí fui y
0: no me arrepiento,
1: en realidad no me arrepiento.
0: ¿Qué recuerdas de aquel camerino de WCW? He tenido la oportunidad con Vince Russo, con Eric Bischoff, con varias personas, DDP, dentro de la misma empresa, que mm -hmm. tienen versiones muy distintas de lo que allí se encontraba. Russo decía el camerino estaba dividido. Eric Bischoff decía habían demasiadas estrellas con problemas de ego. DDP decía éramos todos los guys. We were all guys. So, entonces tú ves, escuchas cosas diferentes de cada uno. ¿Qué vio Ricky Santana por primera vez cuando llegó allí en WCW? Eh, los boys Siempre van a ser los boys eh, Siempre Demasiado
1: talento Van a tener egos Van a estar divididos Porque hay gente que son de Russo Hay gente que son de Bishop Siempre va a ser así mismo No era nada diferente Lo único que era En un nivel más grande ¿Por qué? Porque había mucho dinero Que estaba envuelto con todo ese talento de arriba y yo, comenzando, no había contrato. Claro. Si tú metías gente en los asientos, tú cobrabas. Si era la primera tres luchas, esto es lo que tú ibas a cobrar. La de tres de medio y lo de arriba. Era eso. Tú tenías que hacer tu trabajo. Porque si no, tú te morías de hambre. sabes tú quieres ser, como yo digo, tú quieres ser un baller, tú tienes que tener dólar. Y eso es, tú jalando gente para verte. Tú vas a traer, entonces tú puedes reclamar lo tuyo porque tú estás jalando el dinero. Pero todos estaban ahí y todos eran superestrellas y todos querían más tiempo. Y había uno que aprovecharon del, del dinero y sin trabajar porque tú sabes, no eran trabajar como trabajábamos nosotros, 363 días al año, 200, 250, eso es quitado. <ríe> Pero sí, eso era así mismo. Entonces, dentro, obviamente, la, el, 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 la gente de creativo, pues, hay gente que tenía sus favoritos, que iban a pujar por su lado. Había otros que, que no, que necesitamos esto aquí mismo. No, que esto aquí. Los míos eran los cruisers. Eso sí, yo también era culpable de, de cuidar a, a los muchachos míos, porque yo lo
0: adopté todo, todos eran así, para mí. ¿Tuviste algún problema en WCW con algún talento que no estaba conforme con un final o con algún talento que pensaba esto no va a funcionar y funcionó?
1: En realidad no, porque como te digo yo tenía todos los cruisers y yo le dejaba hacer todas sus movidas yo nada más le preguntaba a ellos mira, dime lo que van a hacer en cuestión de movida número uno, para que la cámara no lo pierda, porque yo no quiero que tú hagas esta movida, perderlo por gusto y nadie la vea." eso es número uno número dos Quiero saber cómo están llegando al momento culminante. Porque esto es lo que yo necesito aquí mismo para llegar aquí. Dame lo tuyo y si necesitas sal y pimienta, yo lo voy a echar. Y nos vamos a poner de acuerdo. No lo quiero muy salado, ni lo quiero muy picante. Lo quiero para que la gente lo tome. Y ahí vamos. Y ahí solo... o sea, la comunicación es muy importante cuando tú eres un agente trabajando con tu talento. O sea, usted que sabe cómo expresarte con el talento para que ellos ven el punto. Porque Vuelvo, repito, no todo el mundo ve el vaso mitad de lleno o mitad de vacío. Yo lo veo, si está a mitad, es completo, porque la primera parte es aire y la parte de abajo es líquido. Eso está lleno completo, pero no todo el mundo ve el mundo de esa manera. Y es algo, pero nunca tuve ningún problema con ningún talento. A veces te preguntaban, ¿y, y dónde vamos con esto? Hey, mira, vamos con esto, con esto, con esto, con esto. Pero tú sabes que todo puede cambiar de aquí a tres, cuatro semanas. Pero esta es la idea que tenemos aquí, 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 aquí. Por eso estamos haciendo esto y esto. Y, esto. y puede cambiar. Y si cambio yo te voy a avisar. Mira, están cambiando la dirección de todo lo que van a hacer. Y punto. Pum. Esa parte del negocio. Si tú llevas años en este negocio, ya tú sabes cómo, cómo funciona.
0: Yendo entonces al otro cambio en tu vida que llegas a WWF, ¿cómo fue tu relación con Vince McMahon trabajando con él de la mano tantos años?
1: Eh, Vince es un hombre de negocio. Él te da la bola, tú corres, si te cae la bola, no siento mucho, alguien la recoge y sigue corriendo. Hay algo ahí que <ríe> mucha gente no sabe, estamos en el midi de producción y es cuando Vince quería introducir el Kiss My Ass Club. Y le estaba hablando, pum, 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 lo iban a hacer con Riggle. Entonces terminó el meeting y yo le dije, Vince, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice, sí, ¿cómo no? Y digo, tú sabes, tú dijiste que te iba a hacer a sí mismo y iba a poner el, el, el trasero a sí mismo para que te lo besara. Y me dice, sí, y digo, una sugerencia. Cuando lo vas a hacer tiene los pantalones así mismo y dice, ah, no, 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 perdona me equivoqué, mala mía y ahí tú bajas tus pantalones para que de te, verdad te, te ves en el fundido y ese quedó mirando como ah, no lo pensé de esa manera pero lo voy a tomar en consideración, me interesa ok, nada más una sugerencia me fui, porque era nuevo o sea, yo no era Pat Patterson, ni Briscoe ni Lance ni nada era nuevo para estar y ese miren de producción de Vince tiene 70, 80 personas sentado ahí mismo de camarero de grosor de gente de todo, todo, van ahí. Y cuando veo que lo hace de arriba, yo dije, ah, vaya. <risa> <risa> logré algo con Vince. Sí, pero tú sabes, yo lo miré ahí mismo. Él me miró como decirme, tuvo huevo. <risa> Pero es un hombre de, 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 de negocio, un hombre apasionado. Hasta hoy en día todavía sigue igual. Es siempre, siempre, siempre pensando en el futuro. No está conformo lo que está pasando ahora mismo.
0: ¿Cuáles eran las luchas o cuáles fueron las luchas en WWE o WWF que más te gustó trabajar en la producción o en las historias que más te gustó trabajar?
1: Eh, en WCW... La, la que me, me llamó la atención más para mí entre los cruiserweights es cuando le pusimos el campeonato a, a Kid Romeo, cuando Rey hizo el, el asai Moonsaw y, y Romeo lo agarró a sí mismo de momento, boom, nadie lo esperaba. Y ahí estaba la gente como, ¡Ah! o sea, uno como yo le digo, oh shit moment, ¿sabes de qué coño? ¿Cómo iba a pasar eso? Y llegando ahí mismo, eso, eso te da satisfecho porque la gente no, no, no lo esperaba. Y cuando estás haciendo un libreto, tú quieres dar algo que la gente no espera para dejarlo hablar. Y si están hablando, están interesados. Eso fue WCW. En WWE era una cosa que todo el talento tenía algo especial para mí trabajando. Eh, no había ninguna lucha en específico que yo digo, ah, esto era así mismo porque esto llegó. Pero lo, lo que era para mí uno de los momentos era que era Albert y Scotty Harry trabajando. Y yo le dije a, a Albert, mira, tú sabes, tú debes de, de bailar con Scotty. Y él me miró como, ah, no, no, no creo, tú sabes esto, digo, Confía esto, y esto, y esto, y esto. Boom, boom, boom. No lo quiso hacer. Se puso Rakishi con Sky to Hardy. ¿Y qué pasó? Empezó a bailar. ¿Y cómo pegó Rakishi? Con ese bailecito de él, con los lentes y todo. Y hasta hoy en día digo, ese era el momento que necesitaba. Pero como yo nunca era un main event en WrestleMania, pues tal vez pensó que yo no
0: sabía lo que estaba pasando. No sé. Nunca lo he preguntado. Bueno, o sea, que el, el push que obtuvo Rikishi Y esa posición era para Albert La sugerencia era, inicial
1: Originalmente era Albert Y, y Scotty Tuhari Porque eran dos diferentes estilos Obviamente en apariencia y también como luchaban Y obviamente sacaron a Albert y pusieron a Rikishi Y Rikishi comenzó a bailar Porque obviamente Scotty Tuhari decía wow. Y la gente le gustaba, entonces cuando le pusieron los, los lentes y empezó a bailar, la gente lo compró y Rakishi era un luchador serio. Tú sabes, trabajaba duro y lleva muchos años la familia. Obviamente todos somos hombres no saben trabajar. Y si él lo podía hacer y lo pegó. Hasta con sus propios hijos. Muchos años después, más de 20 años atrás, ellos le ríen los tres bailando. Date cuenta que a veces uno, por razón razones que, ¿sabes? como yo digo, olvídate del ego. Tú quieres estar en este negocio. Hay que hacer cosas que, que siguen para, para adelante para tú mejorar y atraer la gente. Hay que
0: reinventarse. Hall of Fame. Sí, porque se reinventó y, y lo logró hacer en su carrera. Ricky, actualmente te encuentras trabajando en Progressing 2.0, en WXW y en diferentes empresas en el circuito de Florida. ¿Ah? ¿Por qué motivo decides, ok, este es el rol que yo quiero? Porque en esas empresas hemos visto que la gran mayoría de los talentos en algún punto llegan a WWF, sea para un tryout, sea para un dark match, sea para una lucha, como le llaman, squash match o lo que sea. Siempre, tarde o temprano, llega su momento. Wow. Eh, entonces, ¿por qué decides ingresar a trabajar con Pro Wrestling 2.0 y con WXW, y qué talentos tú ves allí y tú dices, oye esta persona va a ser buena eh, como yo comencé en este circo aquí independiente
1: en la Florida, antes de yo obviamente llegar a lo que yo hice en mi carrera yo me recuerdo cuando ya yo comencé cogiendo los pasos, los mismos veteranos me enseñaron algo a mí y yo lo, lo predico cuando estoy hablando con el talento. Yo le digo, los veteranos en mi tiempo te decían, oye, jovencito, mira, esto es lo que vi. Intenta esto y esto y a ver cómo te sale. Y lo que yo hacía era, el día siguiente, lo hacía. Y el veterano dice, qué bueno, sabes seguir dirección Sigue por el paso, sigue por el paso, sigue por el paso. Este conoce a este que tiene el libro en este territorio. Mira, utiliza a este chamaquito porque tiene potencial. Sabe escuchar. Puede ser algo importante. Y así comenzó. Por eso yo regreso y yo le digo eso a los juventudes. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo comencé mi carrera haciendo jobs para WWF. Cuando yo me fui, yo era... Un productor, todo se puede lograr. Hay gente que esperan años para tener una oportunidad y lo logra. Tú nomás sigue y te aplica que tu tiempo va a venir porque no quiero que tú te rindes y diga, ah, me salgo de este negocio. Entonces, está mirando Money Night Raw en NXT o ROH o AW, lo que sea, y dice, ah, es yo podía hacer eso, yo tenía que hacer eso. No, porque te fuiste. Cuando tú te vas a retirar y salir de este negocio, estés seguro que eso es lo que tú quieres hacer. Ahora, independientemente, hay bastante talento que existe aquí en la familia que son. Uno, uno que yo, porque trabajo también con, con ayudo a veces a, a Pablo Márquez, que tiene su su CCW, sí, sí Exacto, ahí abajo y Chacha -cha Charlie. Yo lo vi y digo, tal vez es un show sí, sí. para Pablo. Y yo le dije, neta. Tú tienes un gimmick. Si no lo pones ridículo, ¿sabes? Y sabes trabajarlo y eres serio cuando te quita el equipaje, pues, puedes lograrlo. Hay otro que un, un cubano también. Romeo. Quevedo. Sí, Romeo es un tremendo talento. Es grande, se mueve como si fuera un cruiserweight. Tiene bastante talento. O sea, yo miro talento de diferentes maneras. Lo que hacen en el ring, cómo son en el micrófono y cómo siguen dirección. Porque en WWE, si tú no sigues dirección, ahí te va. Porque ese es el monstruo. Tú tienes que saber, saber los pasos. Si tú sigues los pasos, pues está bien. Pero si tú te pones a, a llorar y criticar todo el tiempo, te vas a quedar en tu casa. Esa es mi opinión. Pero tú sabes, es una de, de las cosas que yo digo. Tienes la oportunidad, utiliza No de que se te pase por el lado. Porque si no fuera que esa persona me presenta a Malenco, Malenco me presenta a otra persona que conocía a Sandy y me mandaron para allá con Rusty Brooks, con Joe Myrtle, Jim Young y Corporal Kirchner que se convirtió en una estrella. Cuando llegó ahí era R.T. Reynolds. Era el grupo de la Florida. Y ahí trabajamos todo y todo logramos. Pero eso es lo que yo miro cuando estoy mirando talento aquí. Y yo tengo que dar para atrás porque el negocio me da tanta alegría y, 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 y tanto satisfecho. Yo tengo que dar para atrás. O sea, uno tiene que, que compancer y dar las cosas. Uno no puede todo para mí, todo para mí, todo para mí. Yo no veo la vida de esta manera. Yo ayudo a todo el mundo. Aunque quieren ayuda, pues yo te ayudo. Si no quieres, pues okay. <ríe> también me lo puedo decir, no, no me vas a ofender. Como le digo, ya yo he llegado a esa plataforma. Ahí tengo la camiseta, ya tengo la, la gorrita, y ahí yo tengo todo eso. Yo no lo necesito. Yo he llegado a mi punto de que, ok, ya es tiempo, papi, ya es tiempo. Uno lo eres, pero yo te puedo dar lo que yo tengo aquí. Aunque no me puedo mover como movía antes, esto todavía funciona.
0: Y eso es lo de la ventaja que tú vas a tener, si, okay,
1: si me escuchas.
0: Viendo el producto de WWC, ha cambiado drásticamente desde cuando tú estabas a lo que es ahora. Pero Orlando y Eddie han tratado de darle como un giro distinto, trajeron escenografía, traen gente nueva, están utilizando luchadores del territorio de la Florida, entre ellos Chacha Charlie. Uh -huh. eh, ¿Le ves material tanto a Orlando y a Eddie para sacar la empresa de su papá y de su tío adelante?
1: Claro que sí. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por, ¿Por qué? Qué? ¿Trabajaron dónde? WWE. ¿Sabes trabajó dónde? WWE. WWE. Vieron la máquina, vieron el monstruo en cuestión de negocio y mercadeo. Cambiaron el look. Si te notas, todo se parece a lo que está apareciendo ahora mismo. Sea AEW, sea... Se parece a Nexty, más o menos, lo que están haciendo. Ah, sí, porque ellos están ahí. Porque, obviamente, yo lo veo, lo, ¿sabes? lo he visto en los shows que he trabajado aquí con, con, con CCW. Y hablando ahí, y, y Eric me está hablando, me dice, mira... Ya cuando todo comienza otra vez ¿te interesaba llegar para ayudarme en algunas cosas de backstage? sí, digo, claro que sí Como tú te vi a ti crecer en este negocio? ¿cómo me va a ayudar a ti que, que tu papá me dé una oportunidad? sí, sí me necesita y si no, pues me puede llamar, me va a hacer una pregunta y yo te contesto porque para ellos, para mí son mi familia y yo digo, si tú te aplicas todo lo que tú aprendiste afuera Tú la puedes subir. Y eso es lo que yo, yo quisiera. Porque ese es el último territorio. El último. Ya no existe ninguno. Porque eso era parte de la NWA. Puerto Rico. So, para mí es algo sentimental. Y ahí me recibió esa isla. Como lo digo a la gente en diferentes entrevistas. Porque la gente me dice. Ah, pues tú eres, tú eres boricua. No, soy cubano. No, no pues tú suena boricua. digo sí muchos años, trabajando para allá, como decía mi mamá, para descanse, mami, tengo la sangre cubana, pero el corazón es boricua, no se te olvide que todavía estoy aquí. ya pero ni siquiera habla así, chico, ¿qué te pasa? Yo, no, mami, pues, tú sabes, por pues, tu madre, chico. Entonces se pone a reír, se ponía a reír, ¿no? pero
0: en mi mente todavía está aquí. Ricky, eh, para nosotros ha sido un verdadero honor, tenerte como nuestro invitado acá en Lucha Libre Online. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con el público. ¿Qué mensaje final pudieras enviarle a toda la fanaticada para que continúen consumiendo el producto de la industria de la lucha libre, sea la empresa que les guste, Progressing 2.0, WXW, CCW, WWC, WA, WWE, la empresa que sea?
1: Que siguen llegando y apoyando tu compañía favorita, tu luchador favorito, porque... Al final del día, si no es por la fanaticada, nadie, ninguna empresa, ningún sitio existiera. Y eso lo tenemos que seguir generación a otra generación. Como me llevó mi papá a la primera lucha, y yo he llevado a mis hijas a la lucha, y voy a llevar, hasta he llevado a mis nietos a la lucha. Sigue esa tradición. Es como cualquier otro deporte, sea la pelota, fútbol, sea lo que sea sigue, respalde, aunque sea local, respalde, porque esa persona que tú ves ahora mismo puede ser una estrella en el futuro, de aquí a 10 años, de aquí a 13, años aquí a 15, una leyenda, y tú lo ves, ah, yo me recuerdo cuando él estaba luchando aquí en una canchita pequeña. Dale respaldo a talento, porque los sacrificios que hace el luchador por el amor de este negocio no se puede comparar. Manejar, 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 y la casa está mala y no cobras, por lo que cobraste, nada más cubre los gastos, y tú lo vas otra vez, la segunda el fin de semana, la tercera y la quinta, y sigue, sigue, sigue. Eso significa que tú amas el deporte y tú estás para el viaje largo. Y por eso digo, te que, que respaldar los talentos locales como las estrellas que ven ahora mismo. Porque todos comenzamos en un momento para lograr una tan ahora mismo. Y te agradezco por su tiempo. Eh, ¿Sabes? Eh, yo no soy mucho de de este chisme de, de cosas que pasan atrás. Yo hablo eh, lo que yo siento que es la mm -hmm. realidad ¿no? para la lucha. Eso es todo.
0: Y eternamente agradecido con usted, señor Santana, por esta oportunidad para nosotros y para la afición de Lucha Libre Online. Ha sido un verdadero honor, siempre deseándole el mayor de los éxitos tanto en su carrera profesional como en su vida personal, con su familia y con todo en su vida. Siempre mucho éxito y muchas gracias por su tiempo. Gracias. Y sigan pendientes a Lucha Libre Online para más información. Este fueron Michael Morales Torres y Ricky Santana para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.